0: 各位听众，大家好，欢迎收听杰森说。本期的封面与十八年前姚明当选 NBA 状元时休斯敦本地的宣传照有异曲同工之妙。我记得当时休斯敦的标语是 “Be part of something big”， 中文的翻译是“一起开创大场面”，意为吸引休斯敦本地的民众关注球队，与球队荣辱与共，一起奋斗。我一直记得这个宣传语，这句话从某个侧面描述了个体与整体的关系。请准许我以杰森的名义娓娓道来。杰森的故事纯属虚构，如有雷同，以我为准。首先介绍一下杰森所在的医疗机构吧。不知道听着声音的您有没有经历过企业办社会那个年代？那个年代的国有企业对员工。福利待遇很好，因为杰森本人并没有经历过那个年代。引用过来人的话，简单描述一下吧：老人看病、孩子上学，这些都是免费的。很多事情可以在单位内部解决，比如没有锅了，去单位厨房拿一个新的就行。洗澡、理发、吃冰棍这些事儿还要花钱，以前从来没听说过。因为那个年代里，传统的国有企业会建立自己的附属设施，从幼儿园、托儿所一直到中学、大学学校这样的教育机构，他们有自己的医院，有自己的公安局，有自己的报纸和电视台。杰森所在的医疗机构就是那个年代某一个企业设立的。那个时代，国字号招牌就是铁饭碗的保证，更何况是一个非常强大的国字号企业。员工们希望自己子子孙孙都在同一个单位，就这么继承下去。正因为有这样的意识，所以一听说单位要设立一个小门诊部，托关系找路子，希望能把自己家里所有学医的家人亲戚都安排进这个小门诊部。借着背后强大的企业，以及员工们对于医疗旺盛的需求，企业。倾斜了很多的资源给予门诊部的建设，基本上小门诊部要什么给什么，抽血可以设立检验科，拍片可以进设备设立放射科，有住院需求可以批房子设病房。就这样，小门诊部从最开始的只能开药，看看感冒发烧，到后来有了自己的病房，专科分科也是走上了专业的道路。发展势头这么猛的小门诊部，一下子吸引了许多员工的注意，于是更多的医学亲戚进入这个小诊所，逐步发展出内科、外科、妇科和儿科。最终，很多员工的孩子都是出生在企业自己的医院里，也算是满足了领导对于员工的承诺。那个时候，小诊所的住院量很大，患者络绎不绝。生孩子住院一分钱不花不说，出院的时候还能带着新的锅碗瓢盆一起回家。但是这样的时代很快就过去了，企业把很多不相关的设施都切割了，幼儿园、学校、医院等等都独立了出来，自负盈亏。我们的主角杰森就是在这样一个时间点入职了这个医院。说来杰森也是很幸运，因为。很多其他的因素，医院的规模实际上是在缩减，比如产科、骨科都消失了。大体趋势上，医院也是在裁员。杰森入职之后一直兢兢业业，但是周围的老员工总是抱怨声不断。毕竟杰森作为新人，从未拥有过什么，但是前辈们曾经是拥有过那么多的福利、那么多的待遇，以及。那么多安排尚未执行，每次交班后，老员工总是叹气，毕竟床位减少，手术量减少，收入也减少。每次开会过后，老员工总是抱怨，这医院没好，领导一句实话没有。不光科室内部关系如此，科室间的关系也变化了不少。据说以前员工之间的关系可以这么形容。虽然不是家人，但是胜似家人。科室肩并肩，一起扛起危重病人。医院内，随便两个人之间可能没有直接关系，但是他们的父辈可能就是同事。但是，发展的需要，不得不引入一些有能力的外人。这些关系，慢慢的就消失了。现在科室的方针是以保全自己为主，每天每天最多的就是抱怨。老员工对领导和其他科室最多的评价就是“垃圾、缩头乌龟”。长此以往，杰森每天上班都不快乐，偶尔也会在院长公开日的时候去找主管医疗的院长沟通。领导安慰杰森：“毕竟老员工的失落感很突出，这些都是可以理解的，困难只是暂时的，现在正需要新鲜血液。”寄希望于新鲜血液，可以让医院在自己的道路上越走越好。我们仍然是一家人，虽然很多指标都没有达到，但是毕竟在转型，领导也是可以理解的。如果这个时候根据相关规定扣钱扣待遇，人才的离开也是医院无法承受的。于是慢慢的，杰森便接受了这种情况。但是杰森没有发现的是。这种积怨越来越深，最后竟然发展成了要换领导班子的势头。院领导和中层之间的隔阂越来越多，有的主任根本不来参加中层会议。现在衙门领导根本不管底下人死活，没辙就这么混吧。老员工如是抱怨道。最终，经过五年的消耗战，本着换一波人，最差不过这样了吧的态度，不负各位科主任的众望。领导班子换届选举，为更快的扭亏为盈，部分科室交由私立机构托管，其中就包含杰森所在的外科。托管机构重新和员工签约，全员合同制，合同上的年薪是很可观的，大家都很高兴，很快就签了合同。但是大家很快就发现了，事情并没有这么简单，很多指标都压在了每位医生身上。投诉率、床位使用率、床位周转率、药占比、抗生素药物使用率等等。第一季度，杰森所在科室因为很多指标不达标，主任给予警告处分，下面的医生奖金基本上扣没了。第二季度，大家都焦头烂额，因为发现管理机构是玩真的，奖金是真扣，不行的人是真开。但是以往科室内部管理都是江湖式的兄弟管理。现在一下子没法紧张起来啊！这下好了，第二季度主任脾气更爆了，不光兄弟科室都是垃圾，连自己手下的兄弟都是垃圾，科室上下人人自危。好在第二季度勉强完成了指标，至少奖金是有了。第三季度增加了增长率考核指标，主任直接急了，在骂娘的同时直接说不用管的。咱们现在先要找到这个条件下咱们的盈利方式，有本事他们直接开了我。当然，结果也是不负众望。一年后，主任因管理不善被下放至社区卫生站。那么，谁是新的主任呢？不知道哪儿空降来的。医院继续转型，科室继续高压，为了目标继续前进。虽然上面的故事是虚构的，但是很多细节都是真的。咱们先来聊聊医院吧。以往院领导一一直视员工为家人，他经历过从拥有到失去，他能理解那些老部下。尽管他的管理方式可能是有问题，但是他始终站在老员工的角度上，他是护着那些老员工的。那么多老员工希望换掉院长，真换掉了，就好了吗？新院长上任之后，第一件事情做的就是雇佣管理机构，管理机构只为新院长负责，他代表的利益永远不会是某一个人，而是整体。在整体结构中，不能胜任工作的部件是可以被替换掉的。再来说说老员工，曾经拥有，在改革浪潮中失去了很多，于是不看好自己的单位，埋怨周围的人都是垃圾。这里顺着老员工的说法。周围每一个人都是垃圾，那什么地方垃圾最多呢？垃圾堆。反过来说，垃圾堆里有什么呢？垃圾。那细思极恐的事情就出现了：老员工是什么？不放鸡汤，聊聊我的想法。社会心理学理论中有一个角色理论，大概说的是，我们实际上是在扮演某种关系中的角色。也就是按照个人或者他人的期望采取实际的行动。什么是角色？比如众所周知，杰森是一名医生。以医生的角色出发，在上手术台之前，杰森要做好万全的准备：患者状况、手术方案准备、器械准备、自身准备等等。但是在生活中，杰森如果以医生的角色标准来要求自己和家人，那么假设。和家人出去玩的过程中，发现忘带钥匙了。杰森一定会雷霆大怒，因为不符合一切准备好了再进行实践的原则。什么是对角色的期望？再比如，杰森期望自己是个好医生。如果好医生需要自我精进、关心患者的诉求的话，那么杰森就会下班学习，上班勤与患者沟通。这是杰森的期望，也是患者的期望所驱动的。如果患者通过语言、行为期望杰森是这样一个名医生，那么杰森也会努力去扮演这样一个角色。期望是一种很神奇的东西，它通过很多细微的东西向接受者传递。比如期望周边所有人都是垃圾，那么就会传递出一些负面的影响。如果身体力行，积极的去期望，去参与改变，那么结果是什么？我们谁也不知道，毕竟历史是没有对照样本的。期望从何而来？接受的信息，当很多信息都指向机构走向毁灭的时候，任谁都会相信这个机构没前途了，只有不光彩的结束。正是如此坚信，传递出的期望就是没前途的、颓废的。老员工们的收入减少了，福利待遇减少了，于是觉得医院不行了。后来听说全国性的下岗潮出现了，国家变了，于是觉得国家不行了。对医院的失望，不再安排亲戚的孩子来这个医院了；对国家的失望，只能穷尽毕生精力托关系找路子，不惜一切代价把自己养老的钱都拿出来，只为把孩子推出国门。于是，老员工们老了，重新回到了医院住院，找护工照顾和儿女视频，在生命的最后阶段变卖自己的家产，想尽一切办法转给孩子，然后。独自离开这个世界，并且安慰自己，来的时候也是一个人来的。如此伟大的爱，为什么不能转化成积极的期待呢？希望有一天，老员工穷尽毕生努力，将后代送去的地方就在他身边不远处。希望有一天，老员工病床边陪伴的声音不是出自收音机，而是子孙。希望有一天，老员工病危了，通知单不是用英语写的，签字单也不是从传真机里出来的。希望这些都能实现。希望你能和我一起去实现。我们下期再见。